0: 各位听友，在三天以前，呃，在牛股模型的这张专辑的当中，我开始把《熊市论道》的第四期啊，一直更新到了第九期。那么连续的六期节目，我们以熊“熊熊市论道”的这个标题之下啊，分别六期节目啊，依次是一辈子太长，第二。是，呃，熊市论道的第五期是茅台们跳水在即，第六期是先求不败再求胜，第七模型及人生，第八你凭什么杀出重围，第九寻觅 l e x a 牛股模型，那么包括今天的第十集，呃，我们连续的六到七期的这个熊市论道，希望引起大家的重视，许许多多的散户他们在股市和资本市场失败的。原因众多，但是其中有一个重要的原因是，他们只认为当下的最新的新闻可能会对股价产生重大的影响，他们完全忽略对历史的研究，他们完全没有意识到很重要的投资理念、投资这个道战略的东西没有多少新意。所以，真正经典的东西，你可以通过之前的系列的文章和节目来获取，啊，所以我觉得这最近的六期节目都是精华，大家可以关注一下。那么今天呢，我们跟大家分享《熊市论道》的第十期的内容。呃，这第十期的内容呢，依然是在这个雪球啊。我专栏当中的其中的一篇文章，我们来看一下这篇文章的具体的内容。昨天傍晚在江边收鱼竿，夕阳慵懒，远处江心岛乱蓬蓬的蒿草丛中腾起一滩鸥鹭。我忽然想起来，一年多前在喜马拉雅节目里有一期的题目是“这是最好的时代，这是最坏的时代”。进入二零一八年，我的朋友们说。身边的世界越发显得眼花缭乱、扑朔迷离。就拿近期来说，北上广之外，几乎各个城市出现了疯狂的抢购新房。上市公司的债务违约，啊，罗斯这个商务部长罗斯访华的这一轮谈判骤然那啥了啊，就夭折了。小崔突然爆发的撕逼大战，十二号金毛与八零后首次的聚首。十五号左右，联储几乎笃定年内二次加息。十五号可能宣布了对五百亿美元商品加收百分之二十五的关税清单。我年轻的台湾朋友们最爱说：“以上，以上几乎所有的团团乱麻，我捋了条共性，那就是失衡与均衡。”二零一五年，微信在朋友圈共享内容。很多人看到我曾经发了一条短剧，谈天之道与人之道。那有人问：什么叫人之道？什么叫天之道？损不足，补有余，即为人道；损有余，补不,不足，即为天道。无论是从十年前的跨度啊，零八年伟大正确的四万亿来看，啊，这里其实应该打个引号“伟大正确”，还是从二十年前的跨度。九八年，如来神笔发展房地产来看，从影视圈的天价合同来看也好，从大佬们觥筹交错、交涉淫逸的神仙日子也罢，小崔主动开炮发难，二马、徐大佬、红庄虔诚朝圣，告诉我们天道来矣。均衡体现在资管行业，债券也好，对冲基金也好。你应该知道有一个术语叫均值回归，那有人可能不懂啊，那我们就翻译成股民都懂的大白话讲给你听啊，就像移动平均线的这个乖离的问题一样啊，暴涨了之后，它内在有一个向下修复啊，去把股价来向均价线修复的这种意愿，暴跌啊，持续暴跌以后，股价有向上啊去。接近均线修复的这种意愿，那么一般来说，偏离的越远啊，就是暴涨暴跌幅度越大，那么内在修复的意愿越强烈。这个是几乎所有的股民都明白的一个很简单的原理。我们来看看历史上的经典的几个巨值修复的案例：明朝末年的魏忠贤啊，和他的这个和万历的这个乳娘克氏。他们把持了朝纲，把持朝纲呢？当时呢是权倾朝野啊，到什么程度？百官恐惧啊，到这种程度，一时风光无两。那么后来的这个信王朱由检，哎，就是后来的崇祯啊，继位以后的继位的早期都不敢发力，一直隐忍，等到登基之后啊，才一举减除了这个魏阉的阉党。就魏忠贤苦心经营了数十载的权力网，顷刻间分崩离析，这是君主回归。为什么呢？获利盘丰厚，谁获利盘丰厚？魏阉和克氏。我们再来看百年美股第一人的杰西·利弗摩尔，在1929年做空美股，短短数日，实际上是九天左右，暴赚了一亿美元。那么与这个暴利相对比的啊，是获利盘巨大了。利弗莫尔一生的巅峰，那么对应的是什么呢？对应的是美国当时许多家庭破产，啊，美股暴跌，最惨的一天跌了 40% 之那么在随后的五年内，利弗莫尔迅速的亏掉了其中的至少八千万，啊，不管什么原因，被什么老婆卷走也好，这个在市市场操作失败也好，啊，不不管，最终结果就是亏掉了至少八千万。获利一个亿，土回归八千万，这是什么？军职回归。一九五零年六月二十五号，朝鲜战争爆发，啊，北边的势如破竹，一口气几乎将美韩联军赶下大海。当时的金正金日成、啊，获利盘巨大，但是谁也没想到的是，老谋深算的麦克阿瑟力排众议的选择了啊，许多人不看好的仁川，发动了九月十五号仁川登陆。横插一刀，截断了金城将军的供给线，北军漫长的供给线被从仁川横着截断，北军大溃败，战局大逆转啊！之前非常顺利的北军领先的这个优势呢被逆转，这也是军制回归。据说当时毛泽东的参谋雷英夫啊，事先曾经提醒了主席仁川登陆的可能性啊，要警惕。1998年。之前以梦幻般组合、梦幻般收益率啊，享誉世界的美国的 LTCM 长期资本管理公司，由于俄罗斯债券违约这个黑天鹅，瞬间土崩瓦解。表面看起来是俄罗斯债券违约是导火索，实际上它背后的实质还是均值回归。同样是在九八年，老的足球迷、资深足球迷都应该。不会忘记，法国世界杯决赛之前，之前所向披靡的梦幻巴西队，啊，吸引了全世界无数的球迷和赌客的投注筹码，获利盘巨大。结果呢，在决赛的赛场上，之前表现生龙活虎的罗纳尔多，在决赛赛场口吐白沫，倒地不起。全世界碎了一地的眼镜当中，法国队高举大力神杯。夺冠，这又是军职回归。从某种程度来讲，哪里有什么历史，都他妈是轮回而已。只是抬腿站队之前，拜托，你要先看清楚方向和节奏。先回到本文的开篇部分，我们已经创造了宇宙第一泡沫，已经到了没有人不看涨的地步。有人说，我们将改写《资本论》，这次。君就不会回归了。我说，呵呵，资本是稳健的，资本是敏感的，资本是逐利的。所以四十年前，邓公的改革开放、解放思想在先，随后才是健力宝、李经纬、娃哈哈、宗庆后、万象、前朝、鲁冠球、傻子瓜子、年广久等私企的崛起，充分解决了安全问题，没有了后顾之忧，资本才会。考虑放手主力的问题，我不清楚国企与私企像不像大盘股与小盘股。我比你更期待大盘股与小盘股携手并肩，共创新牛市。那么，请率先从彻底释放私企活力开始吧。史书汗牛充栋，试问你曾经读过哪一段历史？辉煌复兴是建立在私企苟延残喘之时呢？真正尊重与切实保护自有财产。私有财产那天，再来畅想，随后沪指突破一万点也不迟。我们再来看贸易战的大二哥、大哥二哥对掐背后的实质问题，是不是债务问题？是不是资金流向问题？说穿了，还是让利，还是争利的问题？说穿了，还是均衡的问题？说穿了，还是信用的问题？李黎、商鞅、王安石、张居正，无非都是想彻底解决。失衡与均衡的问题，经历了布什、克林顿、奥巴马之后，从信誓旦旦的竞选承诺到格里斯堡演讲，你会看到金毛那家伙坚定不移的在推进，难道不是吗？加息、缩表、税改，同样是在解决均衡与失衡的问题。至少截止到目前，金毛是幸运的。均衡其实不就是天道与人道的平衡吗？即使伟大犀利如杰西·利弗摩尔，最终还是败了。他败在哪里？我觉得他也是败在了失去了均衡，管理巨额财富失衡，管理女人失衡，管理家庭失衡，竟然影响到他的判断力，影响到他的交易。我们老祖宗永恒的经典啊，李丹的这部《道德经》当中，老子感慨：“夫为不争，故天下莫能与之争。”彻底解决了财政与税政失衡与均衡的问题。不要喉咙响。无需手臂长，民富、利廉、海清、河晏。试问寰宇之内，谁能与汝争？那么以上呢，是在雪球啊的专栏当中、啊、在今年的六月十九号。今年的六月十九号的这一篇，啊，六月九号啊，六月九号的投资随笔的主要内容，呃，可以负责任的讲，这其中的其实相当的内容啊和预判，放在今天依然有效。时间虽然已经过去了啊，将近五个月的时间，我们觉得均值回归也好，均衡与失衡也好，在全球的新周期当中。正在像一幅壮美的画卷徐徐的展开。那么，许多人不理解为什么在这个时候啊，《熊市论道》系列的节目把雪球专栏之前的文章啊，在这个时候做一个回顾啊，有人觉得这不是炒剩饭吗？我刚才开篇已经讲了，你之所以投资做不好啊，你之所以和专业的有相当大的差距，就是因为你只关心明天股市可能涨还是跌。你只关心你的持仓一仓的一天的这个表现到底如何？你没有意识到，在大的周期里啊，在全球的每一个资本市场，没有站在哲学的角度去看待股市啊，去看待投资和投机，没有专业的交易体系的人啊，急功近利的人，妄图不劳而获的人，最终都。会被这个市场所淘汰。那么我们相信，无论哪里的听友，无论哪里的股民和投资者，无论你是期货还是股票，啊，在全球哪一个资本市场都没关系。但是我们知道一个大数法则，我们知道这其中绝大多数的投资者最终一定是以失败告终的。为什么？因为他们的行为模式模式相类似，这些行为模式和专业的。水准有相当的差距。那么最可怕的是，他们并不愿意改变，并不愿意改变，啊，还固守之前几十年的模式，固守几十几十年之前的思维模式和行为模式、交易模式。那么其实最终的悲剧命运已经注定了。我只是希望啊，通过在中国 A 股走牛的当下、啊，有。那么，少数静得下心来的听友们，可以认认真真的把从最近的啊第四期开始到第十期连续的这么七八期的熊市论道的节目，好好的去听一听，啊，也可以到雪雪球专栏去看一看，好好的思考一下，希望对大家的投资能有所帮助。好了。今天这一期的熊市论道，我们就聊到这里。谢谢各位。